0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę temat szukania długoterminowych związków z samotnymi matkami. Zapraszam. W tym odcinku skupię się na absolutnych podstawach, które mogą przydać Ci się w nawigowaniu po rynku matrymonialnym, ponieważ w obecnych czasach istnieje duża szansa, że wcześniej czy później staniesz przed tym problemem. Jeżeli śledzisz treści na tym kanale od początku, to masz już pewną bazę. Pewien zasób wiedzy, który pozwoli ci lepiej zrozumieć to pragmatyczne, a nie romantyczne podejście. Tym bardziej, że panie w dużej mierze będą kierowały się właśnie takim samym pragmatyzmem. Chociaż oczywiście będą mówiły, że jest inaczej. Ale nie daj się zwieść, ponieważ będzie to sytuacja konfliktu interesów na naprawdę podstawowym poziomie. Z powodu tego konfliktu nie spodziewałbym się szczerości, gdyż zazwyczaj jej nie dostaniesz. Stawka jest zbyt duża. Ewolucyjnie chodzi o życie i dobrobyt jej dziecka. Zacznę więc od oczywistej oczywistości. Samotne matki w przeważającej większości, a już szczególnie jeżeli nie znasz zasad gry, nie są dobrym wyborem, jeżeli chodzi o poszukiwanie kandydatki do długoterminowego związku. Wyjątki od tej reguły wymienię na końcu. Powodów, dla których moim zdaniem samotna matka jest złym wyborem do z założenia długoterminowej relacji, jest kilka. Po pierwsze, jeżeli masz jeszcze w sobie pierwiastek niepoprawnego romantyka i po prostu nie znasz zasad gry, to oczekujesz, że będziesz dla takiej kobiety prawdziwie ważny, że będziesz kochany i szanowany. Nie znając biologicznych zasad gry, tutaj najczęściej czeka cię pierwsze rozczarowanie. Samotna matka szuka pomocy w wychowaniu swojego potomstwa i zazwyczaj będziesz dla niej ważny na tyle, na ile będziesz dostarczał zasoby pomocne w tym zadaniu. Przypominam, że każdy jest do pewnego stopnia egoistą, a ten egoizm jest jak najbardziej zrozumiały. Nie miej wątpliwości, że dziecko to ogromna odpowiedzialność i związane z nią koszty i wyrzeczenia. Zwróć również uwagę, że twój czas i praca też jest zasobem, więc nie mam na myśli wyłącznie pieniędzy. Kłania się prawo Brifo. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to przypomnij sobie lub obejrzyj odcinek numer 25 oraz odcinek numer 58 o teorii inwestycji rodzicielskich. A zrozumiesz, jakie są prawdziwe, biologiczne motywacje samotnej matki. Jeżeli myślisz, że jest tam romantyzm i czeka cię wielkie love, to sugeruję przemyśleć sprawę jeszcze raz. Matczyny instynkt opiekuńczy powoduje, że zazwyczaj ty jako osoba będziesz na odległym miejscu w hierarchii jej ważności. To ważne dlatego, że wielu spragnionych kobiecego ciepła oraz docenienia facetów będzie liczyło, że dostaną to. Natomiast doświadczenie uczy, że wchodząc w relację z solo samodzielną mamą, na pierwszym miejscu będzie jej dziecko. Następnie jej dziecko oraz jej dziecko. Następnie ona... Później jej pies lub kot, a dopiero wtedy, jeżeli będziesz miał szczęście, ty. Jeżeli szczęście ci dopisze, będziesz na piątym miejscu w hierarchii, kiedy przyjdzie do podejmowania naprawdę istotnych decyzji. Mówiąc wprost, w sytuacji, gdy nie jesteś biologicznym ojcem, to z automatu wchodzisz w rolę dostarczyciela, przez co marnujesz swój potencjał, a przede wszystkim czas, którego już nikt ci nie zwróci. Realizujesz tym samym męską strategię reprodukcyjną beta w najgorszym możliwym wariancie, to znaczy w sytuacji, gdzie będziesz poświęcał czas i zasoby na nie swoje geny, nie swoje dzieci. Jeżeli robisz to w pełni świadomie, znasz konsekwencje i godzisz się na nie, to nie ma problemu, bo właśnie wiesz co robisz. Lecz w przeciwnym wypadku, gdy nie wiesz. Jesteś jak dziecko we mgle, które łatwo wkręcić w szczytne hasła typu Nie liczy się kto spłodził, tylko kto wychował. No właśnie, liczy się i to bardzo. Poszukaj w sieci, jakie awantury robiły matki, którym na porodówce przypadkowo podmieniono dzieci. Wtedy to bardzo się liczyło, ale ty masz uwierzyć, że jest inaczej. Dlatego jako świadomy mężczyzna musisz wiedzieć. Życie uczy, że w zdecydowanej większości wypadków jako mężczyzna... Ufny i prostolinijny, czytaj nice guy, a szczególnie bez doświadczenia, nie wiesz w co się pakujesz i dlatego musisz wiedzieć. To, że matka na pierwszym miejscu będzie stawiała swoje dziecko, niesie za sobą szereg bardzo poważnych dla Ciebie konsekwencji, które na początku z oczywistych względów będą ukrywane. W tym przypadku okres demo również obowiązuje. Pierwszą już wymieniłem to marnowanie czasu i zasobów na nie swoje geny oraz to, że nie będziesz priorytetem dla takiej kobiety. Priorytetem będzie zawsze jej dziecko. Koniec kropka, takie są zasady gry, nie interesuje mnie usprawiedliwienie jakie usłyszysz, jak piękne słowa o miłości będą ci serwowane. Byłem, widziałem, Bogu dziękować, że dla mnie była to mało kosztowna lekcja, ale inni nie mieli tyle szczęścia. Po czynach zobaczysz jaki jest prawdziwy stan rzeczy i co się naprawdę liczy. Zresztą, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w tej materii, proponuję mały eksperyment. Zapytaj 10 losowo wybranych matek o ich wybór. Gdyby zaszła hipotetycznie dramatyczna okoliczność, na przykład płonący dom i kobieta musiałaby wybierać, kogo uratować, swoje dziecko czy ojca tego dziecka, kogo by wybrała? Odpowiedź jest oczywista, ale przekonaj się sam. Możesz zacząć nawet od swojej mamy. Ten eksperyment pokaże ci, kto jest prawdziwym priorytetem dla matki i poza bardzo nielicznymi wyjątkami to się nie zmieni. Z czego wynikają dalsze konsekwencje? Gdy nie znasz zasad gry i zaprosisz ją do swojego życia, dość szybko okaże się, że masz obowiązek pomagać, ale wymagać to już co to, to nie, tego ci nie wolno. Na przykład, mieszkając wspólnie, dość szybko okaże się, że kiedy przyjdzie do wyznaczenia granic, a w pewnym sensie również na tym polega wychowanie, to matka nie pozwoli ci stosować tych granic w stosunku do swojego dziecka. Podkreślam, swojego, czyli jej dziecka. Usłyszysz wtedy, że to jej dziecko i ty nie będziesz jej mówił, jak ma wychowywać, lub w bardziej dosadnej formie, że to nie jest twoje dziecko i żebyś bo nie jesteś ojcem. Wtedy maska opadnie. Gdy jesteś usłużny i nie zadajesz pytań, to jesteś dobry i potrzebny. Lecz jeżeli zaczniesz wymagać przestrzegania pewnych Twoich zasad, to już taki nie będziesz i najczęściej zacznie się shaming, który jest standardowym wstępem do tresury i psychicznej kastracji. Taki tekst to klasyka w wykonaniu matek, nie Twojego dziecka. Gdybyś miał taką sytuację, to jest gorzej niż myślisz, ponieważ w ten sposób matka podkopuje Twój ewentualny autorytet w oczach dziecka i nie jest ważne, czy świadomie, czy nieświadomie, ponieważ efekt będzie taki sam. Wtedy, jeżeli zaczniesz myśleć i zrobisz najzwyklejszy bilans, to okaże się to, co mówiłem wcześniej, że jesteś beta bankomatem. Obowiązki, odpowiedzialność i koszty jak najbardziej, ale możliwość wpływu i kontroli to już nie. To bardzo słaby interes dla ciebie jako faceta, a bardzo dobry interes dla matki. Gdybyś w takim momencie zaczął pilnować swojego interesu i na przykład przestał pomagać swoją pracą, swoim czasem, swoimi pieniędzmi, to bardzo szybko przekonasz się, jak twoja myszka, inna niż wszystkie, przeistoczy się z bardzo miłego kotka w agresywną lwicę broniącą potomstwa. To nie jest przypadek, ponieważ kobieta bardzo szybko zobaczy twoją zmianę w zachowaniu i brak korzyści płynącej do niej i jej potomstwa. Przypomnę jeszcze raz, że panie bardzo dobrze wiedzą, aby patrzeć na czyny, a nie tylko słowa. W takiej sytuacji ma tylko dwa wyjścia. Albo z powrotem zachęcić cię do inwestycji rodzicielskich, czyli powrót do bycia miłą, a więc na powrót włączenie okresu demo, albo aktywne rozpoczęcie poszukiwania kolejnego jelenia. W poprzednich odcinkach mówiłem, że kobieta jest strażniczką sypialni, ale to facet jest strażnikiem relacji. W takiej sytuacji wyraźnie zauważysz tą prawidłowość. Najczęściej wtedy też zobaczysz i dobitnie zdasz sobie sprawę, po co jest okres demo. Chodzi o to, że jeżeli solo matka zorientuje się, że zaczynasz się dystansować i pilnować swoich żywotnych interesów, to dla niej jest jasny sygnał, że bankomat zaraz ucieknie, a ponieważ nie jest już sama i wręcz musi kierowana przez instynkt chronić swoje dziecko, to jak na pstryknięcie palcami zmieni się jej nastawienie do ciebie. Gdyby tak było, to doświadczysz tego wygaszenia, o którym mówiłem w odcinku o rozstaniach, tylko w stukrotnym przyspieszeniu. Dlatego, że taka kobieta najzwyczajniej w świecie nie ma czasu na wygłupy. Trzeba to zrozumieć. Zauważysz to też na portalach randkowych i aplikacjach, gdzie bardzo często znajdziesz opisy, że jest matką uroczego dziecka i teraz już jest odpowiedzialna i szuka stabilnego i poukładanego gościa. A jeżeli chcesz tylko sypialni i zabawy, to w ogóle do niej nie pisz, bo ją to nie interesuje. Teraz interesują ją tylko poważne relacje. Rozumiesz już, jak to działa? Więc gdy następnym razem zobaczysz taki opis, na przykład na Tinderze, to w tłumaczeniu na język męski oznacza to szukam frajera, który poświęci się dla obcych dzieci. Jeżeli masz chęć być taką osobą, proszę bardzo, tylko zrób to świadomie, dlatego musisz wiedzieć. Kolejny powód, dla którego nie polecam samotnych matek do dłuższej relacji jest taki, że jej bagaż nie będzie ograniczał się jedynie do dziecka. Od czasu do czasu będziesz miał do czynienia z biologicznym ojcem. To dziwna i ewidentnie niekomfortowa psychicznie sytuacja, która Ciebie będzie kosztowała trochę lub dużo nerwów, a jeżeli trafisz na jakiegoś zakapiora, to sprawy mogą się mocno skomplikować. Nie jest to co prawda częsty przypadek, ale zdarza się, więc warto, żebyś wziął to pod uwagę. W tym punkcie najważniejsze jest to, że możesz sobie zdać sprawę, że budujesz nie swoje stado, nie swoją rodzinę. I tutaj znowu pytanie. Czy swojemu sąsiadowi również inwestujesz, na przykład w samochód i płacisz na przykład za mechanika, kiedy auto się zepsuje? Albo czy dokładasz się do remontu kuchni? No oczywiście, że nie. Więc jaki masz interes we wspieraniu obcego stada? Przynajmniej zdaj sobie sprawę, jaką pustkę próbujesz zapełnić. Następny powód, aby nie wchodzić w takie relacje jest taki, że jeżeli zaczniesz wnikać w powody ich rozstania, to zazwyczaj słuchając jej wersji wydarzeń okaże się, że całkowita wina będzie przypisana jedynie byłemu. Co nie powinno być dla ciebie żadnym zaskoczeniem, ponieważ łatwiej jest zrzucić winę na kogoś innego. Jeżeli to zauważysz, powinno skojarzyć ci się to z czerwoną flagą, którą opisywałem w odcinku numer 46, a dokładnie to nigdy nie jest jej wina. Zły jest świat, a ona jest jedynie ofiarą, a to już duża czerwona flaga, ponieważ jasno wskazuje na brak wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny, do czego nigdy, ale to przenigdy nie przyzna się. Dlatego, że gdyby to zrobiła, to musiałaby wskazać jakieś obszary swojego życia i postępowania, gdzie prawdopodobnie ona nie była do końca w porządku, ale to stawiałoby ją do pewnego stopnia w niekorzystnym świetle. To z kolei mogłoby spowodować u Ciebie pewne zastanowienie lub zawahanie, a przecież nikt nie będzie zmniejszał swoich szans mówiąc o swoich wadach. Dlatego zazwyczaj o tym nie usłyszysz. Musiałbyś zapytać byłego, jaka jest jego wersja wydarzeń. Na wprost zadane pytanie, po co w takim razie z nim była i zrobiła sobie na dodatek dziecko, usłyszysz jakiś banał o tym, że przecież każdy popełnia błędy. To jest banał, ale nie będzie tam przypadkiem. Będzie on sugerował brak sprawczości i brak wpływu na swoje wybory, co ma za zadanie odsunięcie odpowiedzialności. Kłania się erystyka. Dzisiaj, wiedząc to, co wiem, po prostu odpowiedziałbym takim samym truizmem, mówiąc, cóż, życie jest, jakie jest. Jednak na koniec dnia, co by nie mówiła, to ona wybrała tego gościa na ojca. To ona podjęła decyzję, aby rozłożyć nogi. W tym momencie u samic najczęściej pojawia się furia, ponieważ ty masz nie oceniać i brać, co ci dają, ale samemu będziesz oceniany w dokładnie taki sam sposób, w jaki ty masz nie oceniać. Tak wygląda rzekome równouprawnienie dziś. Tymczasem masz być wybredny na tyle, na ile pozwala ci twoje SMV. Przypominam, że gra się tak, jak pozwala przeciwnik, ale to działa w dwie strony, więc jest to zarówno twoja słabość jak i twoja siła. To zależy od okoliczności. Niemniej taka pani dopuściła do siebie nieodpowiedniego faceta i w tym momencie powstaje jak najbardziej zasadne pytanie dlaczego takiego wyboru dokonała? Wnikając, może się okazać, że był to jakiegoś rodzaju przysłowiowy łobus, szczególnie jeśli ona jest jeszcze względnie młoda. Z poprzednich odcinków już wiesz, że alfa szmaci, a beta płaci i że to, co autentycznie pociąga kobiety, nie jest tym, co deklarują, że je pociąga. Przynajmniej, gdy nie są jeszcze same doświadczone. Przypominam, że najczęściej panie same nie wiedzą, dlaczego facet miał w sobie to przysłowiowe coś, ale ty, jako świadomy facet, musisz wiedzieć. Dla swojego komfortu i bezpieczeństwa. W tym miejscu warto przypomnieć, że takie zrzucanie odpowiedzialności za swoje czyny i wybory na innych, bardzo często jest zwiastunem mentalności ofiary. Największy problem z takim mindsetem jest taki, że aby być ofiarą zawsze musi być ktoś, kogo umieści się w roli oprawcy. Nie może być inaczej, bo jeśli nie byłoby na kogo zrzucić odpowiedzialności, trzeba by przyjąć ją na siebie. A tego nieświadome panie lub manipulantki bardzo nie lubią. Powiedziałbym, że mają wręcz na to alergię. Więc jeśli trafisz na taką osobę, to masz jak w banku, że wcześniej czy później w jej umyśle, aby zrealizować scenariusz ofiary, rola oprawcy zostanie przypisana najczęściej tobie. Dlatego nie polecam nieświadomego ładowania się w taką sytuację, ponieważ nieodłącznie w 100% przypadków, gdy odpali się taki schemat, to zacznie się wjazd na twoje poczucie winy za najczęściej wyimaginowane krzywdy, a to już jest toksyczne. Odsyłam do odcinka o manipulacji poczuciem winy. Teraz powstaje pytanie, co powoduje, że faceci dają się omamić tej propagandzie pod tytułem Nieważne kto spłodził. Po pierwsze, to brak znajomości prawdziwych zasad gry panujących w relacjach męsko-damskich. Te z komedii romantycznych są fałszywe, ale panująca ginocentryczna narracja usilnie stara Ci się wmówić, że jest inaczej. Po drugie, to niestety niskie poczucie własnej wartości. Jeżeli uważasz, że nie stać Cię na założenie swojego stada, to będziesz łapał się każdej dostępnej gałęzi, aby stworzyć jakiś związek lub co gorsza, aby mieć dostęp do sypialni. Problem w tym, że ze względu na elementy, które wymieniłem wcześniej, sypialnia będzie jak ser w pułapce na myszy. Z pozoru łatwo dostępna i nawet darmowa, ale rachunek będzie opóźniony w czasie. Nie ma darmowych obiadów. Przypomnij sobie o trzech rzeczach, które może dać Ci kobieta. Sypialnia to najsilniejsze, czego może użyć. W zależności od desperacji solo mamy, na znalezienie ojczyma, ta sypialnia może mieć siłę bombardowania miłością. Wszystko zależy od stopnia, w jakim pani oceni Ciebie i Twoje możliwości jako prowajdera oraz poziom jej desperacji. Na sypialnianą pułapkę narażeni są szczególnie panowie po przejściach związanych z ich często nieudanym wcześniejszym związkiem lub małżeństwem. Standardem jest, że w okresie demo szukająca zastępczego ojca matka najpierw dokładnie rozpozna teren, przeprowadzi rozpoznanie, wypyta co było nie tak w poprzedniej relacji, a następnie będzie unikała powtarzania tych nieprzyjemnych dla ciebie sytuacji. W ten sposób będzie chciała stworzyć wrażenie, że ona jest inna po to, aby wzbudzić w Tobie pozytywne uczucia i emocje, abyś sam chciał wejść w relację. Jeżeli nie znasz zasad gry, pomyślisz, że ona jest dokładnym przeciwieństwem poprzedniej relacji i w dodatku otrzymujesz wszystko, czego Ci brakowało w poprzednim związku i znalazłeś jednorożca. Jeśli tak pomyślisz, to właśnie wpadłeś w pułapkę przyjemności. Gdy powiesz, że brakowało ci sypialni, zgadnij co dostaniesz. Gdy powiesz, że brakowało ci czułości i akceptacji, zgadnij co dostaniesz. To nie jest przypadek, to jest haczyk, na który masz się złapać. A ponieważ będzie to przyjemne i będzie to dokładnie to, czego ci brakowało wcześniej, to istnieje duża szansa, że dasz się na to złowić. Gdy wejdziesz już w związek i pani poczuje, że jesteś już zabezpieczony, Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sytuacja zacznie się stopniowo zmieniać, ponieważ nie trzeba już udawać, szczególnie jeżeli nie pilnujesz swojego interesu i nie trzymasz ramy. Pamiętaj, że celem samotnej matki nie jest twoje szczęście, tylko szeroko rozumiane szczęście swoich, czyli jej dzieci. Taka jest natura i nie można jej za to winić. Gdybyś był samotnym ojcem, rozumowałbyś w bardzo podobny sposób, dlatego trzeba to zrozumieć. Mówię to też dlatego, bo gdy przestaniesz spełniać jej wymagania, to prawdopodobnie zacznie się proces szukania innego prowajdera, ale całkowita wina najczęściej, w sposób niebezpośredni, za pomocą sugestii, będzie przypisana i tak tobie. Na przykład tak. Drogi mężczyzno, każdego razu, kiedy umieszczasz swoją kobietę na drugim planie, uświadamiasz ją, że może żyć bez ciebie. Aż pewnego ranka obudzi się i zrozumie, że już ci nie potrzebuje. W tym miejscu zastanów się, co by było, gdyby zastosować tak upragnione przez mainstreamową narrację równouprawnienie. Odwróć przekaz i zastosuj jedynie dokładną kalkę rad tej pani, tyle że zamieniając strony. Nic ponadto. Czyli za każdym razem, kiedy kobieta nie będzie stawiała cię na piedestale, uświadamiaj sobie, że możesz żyć bez niej, aż któregoś ranka obudzisz się i zrozumiesz, że to ty jej nie potrzebujesz. Skoro panie tak mogą, to w duchu równouprawnienia nie ma żadnego powodu, abyś ty nie stosował takiej samej taktyki. Jeżeli jesteś w miarę ogarnięty, bez bagażu, to czas gra na twoją korzyść. Nie odwrotnie, ale w interesie samotnych matek nie jest, abyś to wiedział. I właśnie dlatego musisz wiedzieć, bo tylko w ten sposób można wyrównać szanse w tej grze. Zresztą patrząc na rosnącą ilość kobiet, które decydują się zerwać swoje śluby i złamać przysięgę złożoną na ślubnym kobiercu, a przypominam, że większość rozwodów inicjują kobiety, to jakie masz szanse, że Ciebie to również nie spotka? Że również nie pójdziesz w odstawkę? Mając wiedzę, przynajmniej nie dasz się już tak prosto ostrzyc. Chodzi jedynie o to, abyś zrozumiał ten konflikt interesów na poziomie strategii reprodukcyjnej. Tu nawet nie chodzi o Ciebie. Tak działa natura. Ostatnim, najczęstszym powodem, dla którego faceci łapią się na ten numer, jest to, że mając 30-kilka lub nawet 40 lat, gdy poznasz taką 25-letnią jeszcze atrakcyjną matkę, poczujesz drugą młodość. Możliwe, że po zakończeniu ostatniego związku zapragniesz nadrabiać stracony czas. 25-letnia młoda mama jest z reguły dużo atrakcyjniejsza niż Twoja 40-letnia rówieśniczka lub była żona więc możliwe, że poczujesz jakbyś dostał gwiazdkę z nieba, a biologia i twój gadzi mózg będzie grał przeciwko tobie. Jeżeli zdarzyło ci się obracać talerze, to wiesz, że nie jest to nic niezwykłego, ale jeżeli jest to pierwszy raz, będziesz prawdopodobnie bał się stracić dobrego samopoczucia i zdania o sobie opartego na tym, że młodsza kobieta okazała ci zainteresowanie. To pułapka, którą twój umysł będzie ci serwował. W taki sposób najczęściej ujawni się zaniżone po poprzednim związku poczucie wartości, a to będzie oznaką, że jeszcze nie wróciłeś do równowagi po poprzednim związku. Uważaj na to dlatego, że twoje ego w takiej sytuacji będzie podbite tym, jakie to, w domyśle młode, kobiety mogą być tobą zainteresowane. Na dodatek takie matki, mimo że młode, w pewnym sensie są łatwą zdobyczą stosując metaforę myśliwską, są jak ranne zwierzę. Czyli łatwiej je upolować. Lecz miej się na baczności, bo często to ty będziesz prawdziwą zwierzyną, mimo że myślisz, że jest inaczej. Dlatego musisz wiedzieć i znać zasady gry. Przypominam, że jeżeli nie zapuścisz się fizycznie oraz gdy w miarę ogarniasz finansowo, to twój szczyt atrakcyjności przypada później niż u kobiet. Nigdy o tym nie zapominaj, bo możesz wejść na minę. Zresztą pani o tym wiedzą i nawet znajdziesz ich wypowiedzi otwartym tekstem. Na przykład tu. Dlaczego faceci są dalej seksistowscy i nie odczuwają potrzeby zmiany, pomimo tego, że to się nie podoba kobietom. I to jest coś, co zauważam regularnie. Czyli dlatego, że wiedzą, że i tak ktoś ich weźmie. Czyli dlatego, że wiedzą, że i tak ktoś ich weźmie, Czyli dlatego, że wiedzą, że i tak ktoś ich wezmie. Ostatni aspekt, na który chcę zwrócić Twoją uwagę, jest powiązany z oczekiwaniami i pewnego rodzaju przywiązaniem, które będzie budowane właśnie po to, abyś nie wyszedł z relacji. Jeżeli Pani stwierdzi, że na horyzoncie jest inny, lepszy beta provider, lepsza gałąź, która w dodatku jest skłonna do inwestycji rodzicielskich, to w wyniku solipsyzmu nie będzie miała absolutnie żadnych wyrzutów sumienia, zmieniając Ciebie na lepszy model. Jeżeli ty pozytywnie przyzwyczaisz się do swojego patchworkowego stada, a ono zostanie ci zabrane, będziesz odczuwał nieprzyjemne emocje związane z utratą. Będzie to podobne do syndromu tej jedynej. W zasadzie będzie to dokładnie to samo, tylko w rozszerzonym o dziecko wariancie. Jeżeli myślisz, że wtedy otrzymasz jakąś rekompensatę, lub nawet zwykłe podziękowanie, wdzięczność, to bardzo często po prostu żyjesz w iluzji, którą życie brutalnie zweryfikuje. Podsumowując, wartościowi, pewni siebie i swoich możliwości oraz atrakcyjni mężczyźni będą unikali wchodzenia w długoterminowe relacje z kobietami wychowującymi samotnie dziecko. Po prostu i zwyczajnie jest to inwestycja z bardzo lichą stopą zwrotu. To branie sobie na głowę nie swoich problemów. Słyszałem jak kobiety między sobą oceniały faceta z dzieckiem jako towar gorszej kategorii. Dziwnym trafem za każdym razem, kiedy dopuszczały taką możliwość, już na konkretnym przykładzie faceta, to jego dziecko, jako bagaż, rekompensowały jego zasoby. Dobra praca, własne mieszkanie. Było tak za każdym jednym razem, kiedy słyszałem takie dyskusje. Bez żadnego wyjątku. Więc nikt mnie nie przekona, że kobiety nie kalkulują. Kilka razy, nawet bez ogródek, plan zakładał zrobienie sobie z nim swojego dziecka, aby nowe dziecko już dziedziczyło lub była możliwość uzyskania alimentów. Ale ty masz wierzyć, że miłość jest najważniejsza. Smutnym tego przykładem jest moim zdaniem sprawa pana Tomasza Komendy. Dostał milionowe odszkodowanie za niesłusznie przesiedziane lata za kratami za przestępstwo, którego nie popełnił. A po wyjściu nagle pojawiła się wielka miłość. Dokładnie tak samo jak w komediach romantycznych. No cóż za zbieg okoliczności. Dwójka dzieci z poprzedniego związku u pani i cyk, nowe dziecko z panem Tomaszem. I dziwnym trafem miłość się skończyła. Ale aliment od milionera to na pewno czysty przypadek i nigdy nie było tam tego typu kalkulacji, tym bardziej, że sprawa była głośna na całą Polskę. Znając zasady gry, uważam, że taka romantyczna wersja wydarzeń jest bardzo mało prawdopodobna. Kłania się omawiana wcześniej teoria gier i macierz wypłaty. Pan Komenda nie miał gdzie nauczyć się zasad gry, więc był bardzo łatwym celem dla doświadczonej kobiety. Dodatkowo jego partnerka nie chciała zdradzać powodów rozstania. To również bardzo zastanawiające w obliczy tego, jak bardzo chętnie panie lubią zwalać winę na mężczyzn. To, że tak było, to jedynie moja spekulacja, jednak dużo wskazuje, że to mocno prawdopodobna teza. Na koniec obiecane wyjątki. Pierwszym i dla mnie osobiście jedynym wyjątkiem, przy którym w ogóle przyszłoby mi do głowy rozpatrywanie takiej opcji, to samotna matka, która owdowiała i to też przy założeniu, że był to wypadek, na który nie miała żadnego wpływu ani nie miała tam zasługi. Drugi wyjątek do potencjalnego rozważenia to sytuacja, w której ty masz lat powiedzmy 60, a dzieci są już dorosłe, ponieważ koszt twoich inwestycji jest wtedy znacznie mniejszy. Właśnie dlatego, że dzieci są już dorosłe i prawdopodobnie samodzielne. Trzeci wyjątek to twoja ewentualna bezpłodność. W takim przypadku sprawa jest dość oczywista i wydaje się, że nie wymaga komentarza. Grasz takimi kartami jakie dostałeś. Chociaż taka ewentualność w żadnym wypadku nie chroni cię przed potencjalnymi ryzykami, które wymieniłem wcześniej. Ostatni przypadek to sytuacja, w której znasz zasady gry i z jakiegoś powodu robisz to świadomie. Znasz ryzyka i konsekwencje, skalkulowałeś je w swojej decyzji, wtedy wiesz co robisz i szczerze życzę wszystkiego najlepszego. Jeżeli natomiast nie wiesz co robisz, to miej się na baczności. Samotne matki dla bezdzietnego kawalera to najczęściej sytuacja potężnego konfliktu interesów. Z tego powodu nie tylko warto żebyś wiedział, wręcz musisz wiedzieć w jaką grę grasz. Ten konflikt interesów to dodatkowo źródło shamingu dla każdego faceta, który odważy się otwarcie o tym mówić. Celem tego zawstydzania jest próba zmiany percepcji na taką, która jest zgodna z ginocentryczną wizją świata, czyli nastawioną na interes kobiet. Shaming będzie grany niemniej wątpliwości. Usłyszysz, że nie jesteś prawdziwym mężczyzną, że prawdziwy mężczyzna to nawet tak nie pomyśli i tak dalej i tak dalej. No właśnie jest dokładnie odwrotnie. Prawdziwy, a w dodatku mądry i wartościowy mężczyzna dokładnie tak pomyśli. Jeżeli ktoś powie ci, że jesteś płytki i żałosny z tego powodu, a na pewno tak powie, to zaproponuj, że ty spłodzisz, a niech ktoś inny wychowuje. W końcu nie liczy się kto spłodził, tylko kto wychował. I bacznie obserwuj reakcję. Entuzjazm bardzo szybko spadnie. Roman Warszawski użył kiedyś takiego argumentu. Reakcja rozmówcy bezcenna. Skoro nie liczy się kto spłodził, a kto wychowuje i najważniejsza jest miłość, to nikt nie powinien mieć z taką propozycją problemu. Zobaczysz natomiast, że jest inaczej. To oczywiste, ponieważ przy wychowaniu pojawiają się koszty, których nikt nie chce płacić i nic z tego nie mieć. Takie są zasady gry. Jeżeli nie masz w tym doświadczenia, bo na przykład nie masz dzieci, to informujecie, że do pierwszego roku życia dziecko ma jedynie potrzeby. Później potrzeby i zachcianki. Przekonasz się o tym sam, gdy będziesz miał dzieci. Samotne matki doskonale o tym wiedzą i dlatego ty też musisz wiedzieć. Rozumiem, jaki interes mają kobiety, ale warto, aby przypomnieć, a innych wręcz poinformować, że jest też interes mężczyzn, o którym jakoś dziwnie rzadko ktokolwiek się nawet wspomina. Co jest oczywiste, ponieważ bazując na fałszywym obrazie rzeczywistości, na fałszywych przekonaniach, jest bardziej prawdopodobne, że podejmiesz złą dla siebie decyzję, czym obniżasz swoje szanse na zbudowanie naprawdę twojej rodziny lub, jak lubię o tym mówić, twojego stada. Oczywiście temat jest dużo bardziej złożony niż to, co poruszyłem w dzisiejszym odcinku, niemniej warto, żebyś popatrzył na to również z tej strony i przynajmniej znał potencjalne konsekwencje. W miarę jak będę wprowadzał kolejne informacje, będę również rozwijał ten temat, bo jest, jak mówiłem, szerszy. Natomiast podstawy, aby podejmować lepsze decyzje, właśnie otrzymałeś. Powtórzę jeszcze raz. Samotne matki nie szukają miłości, szukają pomocy. Słowo miłość to tylko wytrych, który ma zamydlić ci oczy. I nawet jeżeli nie robią tego świadomie, a jedynie kierowane biologicznym instynktem, to nie zmienia postaci rzeczy, że jako świadomy mężczyzna musisz wiedzieć takie podstawowe rzeczy. Zdaję sobie również sprawę, że spora część pań naprawdę nie zna zasad gry i wierzy w tą romantyczną miłość. Naprawdę i szczerze, ale co z tego? Nieznajomość zasad gry nie zwalnia z konsekwencji. A jak mówią Amerykanie, no romance without finance. Na sam koniec dla mocno wierzących przypomnę, co napisane jest w liście do Koryntian, czyli tzw. hymnie o miłości, który odczytywany jest na każdym ślubie. Miłość współweseli się z prawdą. No to poznaj prawdę i zobacz, czy rzeczywiście miłość tam jest. Jeżeli faktycznie jest, to wygrałeś i gratuluję. Jeżeli nie ma, to poznałeś zasady gry i tym bardziej gratuluję. Ciąg dalszy nastąpi.